0: a Bíblia diga amém, quem não trouxe diga, eu vou colar, Atos capítulo de número 10, Atos capítulo de número 10, glória a Deus, glória a Deus, Atos capítulo de número 10, a partir do primeiro versículo. Atos capítulo de número 10, vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas necessária que a gente possa compreender o contexto, Atos capítulo de número 10, quem achou diga a glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor e a palavra do Senhor é vida e é verdadeira, e havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Cinturião da corte, chamada Italiano. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e do contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, O que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado em um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. E ele te dará dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo, o que falava com Cornélio, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado do que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro para o terraço para orar, quase à sexta hora, e tendo fome, quis comer, e, enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terras e aves dos céus. E lhe foi dirigida a uma voz dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, não posso, não porque nunca comi coisa alguma imunda, e pela segunda vez a voz lhe disse, não faça tu como ao povo ao que Deus purificou. E aconteceu isso por três vezes e o vaso se tornou a recolher aos céus. Estando Pedro dividido entre si acerca daquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados para Cornélio pararam a porta e perguntaram pela casa de Simão, e chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, Eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu o enviarei. Fecha os seus olhos, coloque a mão no teu coração, abra o teu coração, o teu entendimento para que o Senhor possa falar contigo nessa manhã, feche seus olhos de coração mesmo e fale para Deus, Deus, eu vim aqui para ouvir a Tua voz, eu não vou sair daqui, ó oh Deus, sem uma resposta, sem uma direção do Teu Espírito para a minha vida. Pai, fala conosco, este é o momento mais importante deste culto, a oh Deus, porque é o momento que o Senhor entrega para nós. O Senhor, em toda a Tua perfeição, toda a Tua sabedoria, em todo o Teu cuidado, é o Senhor que entrega neste momento para nós. E o que eu te peço, Espírito de Deus, é que o Senhor usa a minha vida, não para falar aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo a Deus que fielmente o Senhor colocou no meu coração. E através disso, a Deus, eu possa ser o instrumento, ser a boca profética na vida dos seus filhos. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, preciso muito da sua atenção, para que a gente possa construir uma imagem, ou melhor, uma mensagem, dentro desse contexto. E o interessante é você entender, literalmente, o início dessa mensagem, para que você possa compreender a totalidade dela, o quão grande a revelação que o Senhor trouxe sobre a vida do apóstolo Pedro e a qual o Senhor quer nos revelar a cada um de nós. Preste atenção. Algo que nós precisamos entender e qual a Bíblia nos ensina é todo compromisso firmado por Deus, ele se cumpre. Eu vou dizer de novo, todo compromisso firmado por Deus na nossa vida, ele se cumpre. Eu estou dizendo isso porque antes desse momento de Atos capítulo 10, até mesmo antes da vinda do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que existiu um momento de reunião entre os discípulos e Jesus. E Jesus vai fazer uma pergunta aos seus discípulos. Ele vai dizer, o que as pessoas pensam sobre mim? Rapidamente os discípulos, ou melhor, Pedro tomando a frente vai dizer, olha, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é, é outro profeta, enfim... A Bíblia diz que Jesus agora pega essa pesquisa a qual ele tinha liberado para o povo e ele traz para os seus discípulos. E ele pergunta, e vocês? O que vocês acham que eu sou? E Pedro, rapidamente, mais uma vez, Carlão, tomando a sua palavra, tomando a palavra, disse, olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, rapidamente, o Senhor Jesus pega dessa palavra e diz, olha, Pedro, não foste da tua carne que tivesse a revelação mas foi o Espírito, foi o próprio Deus que trouxe essa revelação, e aqui Jesus agora tira essa palavra de Pedro, e ele pega essa palavra qual foi revelada por Pedro e diz, e agora Pedro, sobre ti, sobre a tua vida, eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, preste atenção, aqui inicia todo o contexto do capítulo 10, Aqui inicia uma promessa que Jesus faz sobre a vida de Pedro. Então repita em alta voz, diga, Deus fez um compromisso com Pedro. Só que o que eu quero que você entenda dentro desse contexto é que nenhum desses discípulos, inclusive Pedro, estava preparado para isso. A dimensão do que Jesus estava dizendo não entrava em nenhum momento na cabeça do apóstolo Pedro. Pedro não tinha ideia que a partir de agora ele estava sendo comissionado a ser o primeiro pastor da igreja primitiva. E todos nós sabemos a história. Jesus morre. Jesus é preso, Jesus morre, Jesus ressuscita e os discípulos precisam dar sequência na sua vida. E aí Jesus deixa a ordem, permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus vai dizer Agora, olha, anuncie o meu projeto, andai por todas as áreas, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse, olha, sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e ele termina dizendo, até os confins da terra. E eu quero que você guarde muito isso. O que estava sendo firmado aqui era uma palavra de ordem, a qual o evangelho de Cristo ia chegar em todo canto da terra. O melhor, e o responsável por isso tudo, era um homem chamado Pedro e seus discípulos, a qual o Senhor consignou, a qual o Senhor designou uma responsabilidade sobre eles. Até aí tudo bem? Amém? Preste atenção. Jesus anuncia uma proposta muito maior do que a cabeça daqueles homens, e aqui tem um outro detalhe, pior ainda, este homem que Jesus chama para começar a igreja, é o cara mais difícil de lidar, entre todos eles, é o mais cabeça dura, é o mais turrão, é o mais arretado no negócio, Pedro é 880, eu estou bem hoje, mas amanhã eu não quero saber de mais nada, Pedro está bem hoje, mas amanhã não quer saber de mais nada, hoje eu digo, Jesus, eu nunca vou te abandonar, amanhã ele está negando Jesus, preste atenção, Jesus ele tem as suas formas de trabalhar E algo que eu quero que você guarde no teu coração É que Jesus não exclui ninguém do seu projeto Independente das suas limitações Porque Deus, na sua perfeita estado e consciência de todas as coisas Ele conhece e sabe o limite de cada um Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora preste atenção Deixa essa cena aqui onde nós estamos E nós vamos para uma outra cena agora a Bíblia vai dizer no capítulo 10 do livro de Atos que existe uma família orando. A Bíblia vai dizer que Cornélio é um homem que é longe dos princípios dos hebreus. Não tem sangue hebreu, é um romano. É um homem que ao olhar da, da, da comunidade judéia, ele é um homem discriminado. Não pode ter sobre ele a graça, o Espírito Santo e muito menos sobre salvação. Aí Deus olha para Cornélio e diz, Cornélio, através de ti eu vou dar sequência a um projeto de avivamento. Volto a dizer para você de novo, qual é o problema maior nessa dificuldade em desenvolver todo esse projeto? A vida de Pedro. É mais uma vez te digo, é um homem turrão, é um homem difícil de lidar, é um homem preconceituoso, é um homem que talvez aos olhos dele era jamais visto que alguém estrangeiro pudesse ter a mesma condição e os mesmos privilégios do que ele. Ai, ah, que lindo. Aí talvez alguém possa dizer, pastor, mas então aqui, se Pedro tem essa dificuldade e Pedro é muito bairrista, nós estamos no capítulo de número 10 de Atos. Se nós voltarmos no capítulo de número 9, tem um homem chamado Paulo. E esse Paulo, ele é um cara globalista, ele é um cara que conhece, ele é poliglota, ele é inteligente. Então nós podemos pegar, ao invés de Pedro, que vai dar trabalho, nós podemos pegar Paulo, que é muito mais formado, é muito mais capacitado e desenvolver através de Paulo um projeto que foi firmado em Pedro. Não, porque preste atenção e guarda algo no teu coração. Deus não olha para aquilo que nós temos como capacidade porque a capacidade de fazer algo não cabe à minha responsabilidade, mas é aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas, preste atenção que você vai entender e se entender da glória a Deus, Deus não exclui ninguém do seu projeto, Deus não exclui ninguém daquilo que ele tem para fazer na nossa vida, entenda, você é uma peça, uma engrenagem de um projeto dos céus, e talvez alguém pode dizer mas pastor, aquele está mais preparado, Não, 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 Deus não exclui ninguém do seu projeto, Deus não abre mão de ninguém do seu projeto você está vivo, você está respirando você está de pé você consegue hoje entender que é uma obra global, mas que você está envolvido dentro de um projeto, é por isso que Jesus não desiste de você você pode até tentar desviar irmãos você pode até tentar sair do projeto de Deus alguma coisa Deus vai trazer você, para que você possa literalmente viver a vontade perfeita que é boa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vamos lá pastor quando Deus tem um plano, o que ele faz? Para alguém, pode dizer é o seguinte, alguém pode pensar, Deus pode reduzir o plano para a cabeça de alguém que não consegue entender tudo isso, ou Deus vai preparar essa pessoa para que ela possa entender o plano maior de Deus. Eu fico com a segunda opção, porque Deus não diminui seu plano. Deus não retrocede aquilo que ele coloca e é por isso que nós precisamos entender que nós nunca vamos estar 100% pronto e é por isso a necessidade do processo, do trabalhar de Deus e se você tem liberdade de olhar para quem do lado, olhe e disse para ele o seguinte, você está num processo de reforma Deus ele é, ele é poderoso então Deus ele não te setorial, era algo muito maior do que ele imaginava, só que nós vamos para o livro de Atos capítulo 9, a partir do versículo 31, vai dizer o seguinte, eu, eu, eu vou ler só para você, só o que está escrito como o cabeçalho ali, está escrito assim, o ministério de Pedro, quem era Pedro em Atos capítulo 9, um homem que andava e a sua sombra curava, um homem que pegava leprosos, doentes e através da palavra no nome de Jesus, fazia com que a cura acontecesse sobre eles, Pedro é o homem do Atos capítulo de número 8, que uma mulher já está morta e chama o um Pedro, Pedro ressuscita essa mulher, então na nossa consciência agora, pegando essa parte de Atos 9, nós vamos entender o que? Pedro é o cara 100% preparado então, pastor, eu errei em falar que era Paulo, nós voltamos para Pedro, então Pedro está perfeito, Pedro está 100% preparado, aí que está o erro, aí que está o erro, essa é uma mentalidade que nós precisamos desconstruir na nossa caminhada do que? Nós nunca estamos 100% preparados, nós estamos num processo e sempre tem algo para melhorar na nossa vida, essa história de que Deus, olha, Deus já fez a obra na né, minha vida, irmãos. Essa obra é um processo contínuo. A cada dia que passa, Deus vai nos ajustando. Então, desconstrói essa ideia de que você já passou por um processo e está num estado de perfeição. Não, isso é só quando Jesus voltar. Você ainda está num processo. Por quê? Tem muita coisa para melhorar. Aí ah, então nós pensamos o que? Vamos, então, pegar Pedro e agora Pedro, ele não tem mais o que fazer, e Pedro é o cara perfeito da história, aí que está o erro, por quê? Porque nós olhamos Pedro, e nós vemos o quê? Que as suas mãos eram hábeis para trabalhar, e seus pés eram rápidos para caminhar, mas o que Deus está querendo tratar na vida de Pedro, não é as obras externas que acontecem, mas o que Deus ainda quer trabalhar no coração de Pedro, é em Atos, após a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo número 10, é dentro de Pedro, é aqui dentro, porque nós trabalhamos, nós frequentamos a igreja, nós oramos, mas é muito mais do que isso, o que nós precisamos entender, é que a obra do alinhamento dos céus, sobre a nossa vida, não está só naquilo que nós fazemos, de uma forma com que as pessoas, pastor Joel, acabam vendo com seus olhos, mas é a intimidade do seu coração, é ali que o bicho pega, é ali que o coração nosso, é tratado por Deus, Deus quer que nós tenhamos mãos ábeas para trabalhar, pés ágeis para que a gente possa se movimentar, mas que nós tenhamos um coração igual dele, disposto a perdoar, a fazer a boa vontade dele, a andar com quem Jesus andava, a viver como Jesus vivia, esse é o processo que Jesus estava trabalhando o coração de Pedro então desconstrói essa ideia porque você trabalha na obra ou porque você faz tais coisinhas que isso já é suficiente essa manhã Jesus te trouxe aqui para um tratamento interno Ele está vendo sim as obras que você tem feito e Deus seja louvado por isso mas tem algo no coração de cada um de nós nessa manhã que precisa passar pelas mãos do olheiro nessa manhã Pedro não está preparado, Pedro está num processo de trabalhar, do trabalhar de Deus dentro da vida dele, só que Pedro agora precisa passar por uma escola, e que escola é essa pastor? É uma escola do Espírito Santo, essa escola de Atos 10 não tem uma fachada de escola, não tem carteira de escola, não tem merenda de escola, mas é uma escola por que isso pastor, porque se Deus falasse para Pedro, que ele precisava passar por uma escola, conhecendo o coração de Pedro, Pedro dizia, não eu já sou perfeito, eu já ressuscito mortos, eu já curo leproso, eu já, já faço a, a obra, as coisas acontecem, e é assim que Deus faz, deixa eu explicar uma coisa para alguém aqui hoje, você nem imagina, mas tudo que está acontecendo e talvez ache que fugiu do teu controle, não é nada que o diabo está planejando contra a tua vida Deus pode até permitir, mas eu digo uma coisa do Espírito para alguém, o que? é Deus te colocando na escola para te formar, para te forjar para trabalhar no teu caráter no teu coração, dentro de você para que você não seja apenas uma expressão daquilo que as pessoas veem, mas uma intimidade do Espírito de Deus para trabalhar na mais íntima do teu coração. Olhe para cá. Eu quero que você entenda isso. E guarde isso no teu coração. Os maiores treinamentos que nós passamos. Nós nem imaginamos que nós estamos passando. As maiores molduras de Deus na nossa vida. Nós passamos. E quando nós saímos dela. Nós falamos assim. Puxa vida. Eu passei. Você entende irmãos. Que é muito mais do que as obras, o entregar uma oferta, ou ser uma, uma fidelidade da, do, do dízimo, ou fazer uma oração matinal, ou noturna, ou é muito mais do que isso, o que eu quero que você entenda aqui é um processo interno no coração de Pedro, e Pedro precisa sendo o homem que faz e eu quero que você entenda isso. Pedro é um homem que faz. Pedro é um homem que trabalha na obra. Pedro é um homem que a partir do Espírito Santo, ele pregou, três mil almas foram batizadas. Eu quero que você entenda que nós estamos falando de um homem cheio da presença de Deus. Mas Jesus está dizendo, Pedro, algumas coisas ainda precisam ser trabalhadas na sua vida. Aí Jesus leva ele para a escola. Num lugar improvável, com um professor improvável. Jesus manda ele para onde? para a casa de Simão, o curtidor de couro, preste atenção que aqui você vai entender algo muito interessante, aonde Jesus manda ele, o Espírito Santo manda ele, na casa de Simão, um curtidor de couro, e qual era a função desse homem? Ele pegava a pele dos animais, ele, essa pele dos animais, quando ela secava, ela ficava rígida, muito rígida, e o que acontecia? Ali existia um processo para amolecer aquelas peles, para serem usadas, aí Deus pega Pedro ainda um coração muito rígido <risos> e leva para ele para um lugar que aparentemente ele nem está imaginando o que está acontecendo mas Jesus está trabalhando nele veja que é um espelho a casa de Simão Pedro a casa de Simão, ou melhor, é um espelho para a vida de Simão Pedro, o nosso Pedro, o Pedro que nós estamos falando, ele nem está percebendo, mas ele está indo no lugar aonde é tratado o couro que é rígido e Pedro rígido está sendo indo lá para tratar a rigidez do coração de Pedro, por quê? Porque Pedro é preconceituoso. Pedro não aceitava que um estrangeiro pudesse receber o batismo, Pedro não aceitava que as coisas poderiam acontecer na vida de alguém, porque ele era muito regional, ele achava que a vinda de Jesus era somente para o povo judeu, para libertar o povo de Roma, agora imagine Pedro imaginar que através de um romano ia acontecer um avivamento naquele tempo, você está entendendo que Deus nos leva para alguns lugares, preste atenção e olhe para cá, em nome de Jesus, Deus nos leva em alguns lugares, coloca a gente em alguns lugares para que a gente possa viver o processo, para amolecer o nosso coração. Tem alguém aí, Jesus? Lembre-se que Jesus, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra. Nós precisamos entender que esse é o processo que nós estamos, que eu estou, que você está. Jesus está falando com pessoas aqui, que o coração é endurecido, um coração que não aceita uma mudança, eu nasci assim e eu vou morrer assim, não é isso que Jesus quer, você não é o dono da razão, você não é o absoluto em todas as coisas, e Jesus Ele precisa nos moldar, como esse couro que era tratado por, 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 é, por, por Simão, também o coração de Pedro, seria tratado pelo Espírito Santo de Deus, e Jesus está dizendo para alguém, eu comecei a obra na tua vida, e eu vou terminar em nome de Jesus, Pedro está na casa de um homem, um curtidor de couro. E agora, o instrumento principal para esse curtidor de couro, amolecer o couro, me pergunte qual é? Azeite. Azeite, Uro. João Gustavo, sabe o que Deus gosta de fazer com um crente turrão? Derramar azeite. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não mudo, eu não fido de religião, porque eu nasci nessa religião. E quem diz que religião leva você para o céu? Ah, Jesus vai te pegar meu querido Você está achando que você vinha aqui só por acaso Não, 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 não Jesus hoje tem um tratamento especial nesse coraçãozinho Vai ser derramado azeite O Espírito de Deus vai fluir nessa casa De uma forma que você nunca imaginou E corações rígidos Lágrimas vão começar a ser derramadas Você já estava seco demais Ei, Deixa eu dizer uma coisa para você Já tinha se tornado religioso demais Já achava que sabia tudo Aí Jesus te traz aqui para dizer Hoje eu derramo o Espírito, eu derramo azeite e esse azeite vai amolecer teu coração. Me ajuda a pregar, irmãos. Me ajuda a pregar. Olha para quem está do teu lado e diga o seguinte: assim, ó, você não escapa do processo de Deus. Hey. Eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje. Você está no meio de um processo. Você está no meio de um processo. Você está no meio de um processo. Jesus trouxe você aqui hoje para dizer: Sou eu que tô apertando, sou eu que tô trabalhando. Por quê? Porque eu vou amolecer teu coração. E teu coração amolecido tem coisas extraordinárias para acontecer na tua vida. Tem alguém aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus. Imagina sempre. Pedro acordando de manhã, vendo o um homem chamado Simão passando azeite naquelas peles todas duras, rígidas. Aí Pedro não está entendendo, mas Jesus está trabalhando nele. Pedro pega a Bíblia para ler. Estou usando um exemplo, irmãos. Falei, não tinha Bíblia lá, pastor. De Pedro, de Pedro, a Bíblia para ler. De repente ele está vendo aquelas peles penduradas. Mal ele entendia, mas Jesus estava trabalhando no coração dele. Irmãos, ninguém foge dessa escola. Eu não sei se você, irmão, já foi aquele adolescente um pouco rebelde que, que pulava o muro da escola para jogar bola. Jesus fala, eu sei, eu, tô, eu, eu sinto no meu espírito que tem alguém que fazia isso. Matava aula para ficar de namoriquinho. glória a Deus. Mas aqui nessa escola não tem como você fugir E volto a dizer Essa escola nunca vai parecer Que é uma escola Você só vai entender que é uma escola Quando você sair dela você vai entender que quando você saiu dela O teu coração está mais amolecido Aquele coração rígido Aquele coração que não derrama lágrimas Aquele coração que é duro Aquele coração que não perdoa A trabalhar do Espírito de Deus No meio de alguns processos que Deus permite a gente passar O nosso coração vai amolecendo Vai amolecendo Sabe o que Jesus está tratando aqui na nossa vida Nessa manhã, nesse dia de hoje Quebrantamento Corações arrependidos Corações que olhe para dentro de, de, de si mesmo E reconheçam a grandeza de um Deus As suas falhas E diante dessa presença Se humilhe diante da mão potente e poderosa do nosso Deus Reconhecimento Quebrantamento Transformação um coração que em contínuo estado Ele está buscando cada vez mais O aperfeiçoamento em Cristo Jesus Hoje eu estou bem Mas amanhã eu preciso estar melhor E depois da manhã melhor do que ontem E assim sucessivamente Jesus está trabalhando em corações Nós precisamos entender irmãos, Nós estamos numa era de tecnologia Agora há pouco mesmo Você fez uma oferta talvez através é, do, do aplicativo Você paga a conta hoje através do seu smartphone e o que nós não podemos trazer para esse dia de hoje, para os nossos dias de hoje, é essa normalidade e não sentir mais o Espírito de Deus quando nós entramos numa casa como essa e achar que tudo tá normal. Lembra da história do crente ventilador? Eu olho para um lado, olho para o outro, olho para um lado, olho para o outro. Na verdade, eu estou perdendo a oportunidade de ter experiências com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos viver numa era tecnológica Mas quando Jesus entra na casa O meu coração precisa estar quebrantado Quando Jesus entra na casa Eu preciso entender que há uma presença gloriosa E eu preciso me entregar nessa presença Nós vivemos um tempo de tecnologia Mas o mais importante de tudo isso É saber que existe um Jesus Cristo Que ainda está entre nós E o teu espírito sob a tua promessa Seria derramado sobre todos aqueles que creem Em nome de Jesus eu vou correr para a gente encerrar, de repente, aparece na casa de Cornélio um anjo, diga um anjo, e a Bíblia vai dizer que o anjo, dessa forma diz para Cornélio, Cornélio, Deus ouviu as suas orações, e aceitou as suas esmolas, Deus estava dizendo para aquele rapaz, para aquela família Cornélio, um homem de origem romana, Deus marcou um X na sua casa, Cornélio, Manda buscar Simão, porque eu entreguei lá atrás uma promessa para Simão Pedro, uma promessa de que através da vida, de, vida dele, um avivamento veria sobre todos os cantos e nações, todos os lugares, através da vida de Pedro, então manda buscar Simão Pedro, que está na casa de Simão o curtidor, e aqui irmãos, o que eu acho interessante é, Deus mandou buscar Pedro, na casa, diga, buscar Pedro, na casa, os caras iam bater na, na casa onde Pedro estava e dizer, Pedro vamos embora, tem trabalho, e sabe o que a gente faz de vez em quando irmãos, segura aí que essa parte é a parte que não serve muito glória a Deus, mas ela é importante, de vez em quando a gente fica reclamando com Deus Betão, Deus não está vendo tantas tarefas que eu tenho, tantas responsabilidades que eu tenho, Deus não está vendo que eu estou ocupado demais, já trabalho na obra do Senhor, pega essa que você vai, vai tomar uma porradinha gosto. Deus não está vendo que eu, eu estou cheio de ocupações, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, toda vez que Deus se chama para a obra dele, olha para cá, não foge não, toda vez que Deus se chama para a obra dele, é um privilégio, e eu te explico porquê, tem gente que fala assim, eu já estou trabalhando já estou envolvido, ou tem gente que não, e quando Deus fala, bate na porta fala assim, eu não tenho tempo espera aí, aí que Jesus vai te pegar agora e Jesus não te dá trabalho quando Jesus bate na tua porta e chama para uma obra, quando Jesus bate na tua porta e te convida a fazer algo por alguém através da sua vida, isso não é um trabalho, o que é pastor? É um privilégio de abrir uma sociedade espiritual com o próprio Deus, pastor me explica, eu te explico, Atos capítulo de número 2, depois você lê na tua casa, tinha alguém pregando lá? Não, quando estavam todos reunidos, 120 reunidos, tinha alguém pregando lá? Diga comigo, tinha alguém pregando lá? tinha alguém louvando lá, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre todos que lá estavam, espera aí que tu vai entender e dar glória a Deus, olha para cá, a partir daquele dia, porque ninguém estava ministrando sobre a vida de outra pessoa, porque até aquele momento, ninguém estava sendo ministrado, a partir do momento que o Espírito de Deus veio, sobre é, é, como fogo, línguas repartidas como de fogo, todos ali foram ministrados a partir dali, olha para cá todas as vezes que Deus foi manifestar a presença dele, a unção dele, foi através de uma pessoa, usada por uma pessoa, para que pudesse liberar sobre a vida de outras pessoas era aí, então eu vou falar uma coisa para você irmãos se Deus quisesse meus queridos, vocês estão aqui se Deus quisesse, Ele não precisaria de você, só que você tem que entender uma coisa: quando Jesus coloca alguém no teu caminho, quando Jesus coloca um problema é, com com um sobrenome de pessoa no teu caminho para você pregar o evangelho, falar do evangelho, cuidar dessa pessoa, isso não é um trabalho porque Deus poderia fazer isso sozinho. Só que Ele te escolheu para fazer a obra dele, para dizer: eu tenho uma sociedade com você. Se quiser, eu faço do meu jeito, mas o privilégio é nosso. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje: você tem a oportunidade em dizer sim pro chamado de Deus. Deus para a sua vida. Não, Vassoura, eu tenho muito tempo. Eu não tenho muito tempo. Ah, é? Manda chamar Simão Pedro. Diga Simão Pedro. Por que Deus manda chamar Simão Pedro? Se ali até o exato momento, em Atos capítulo de número 9, 10, vai se falar somente de Pedro, porque Simão era um homem antes de conhecer Jesus. Após conhecer Jesus, todos reconheciam o Pedro como Pedro, não mais como Simão. Porque quando Jesus bate na nossa porta, ele te dá a oportunidade de você abrir a porta como Simão. Ou abrir a porta como Pedro. Como, o pastor? Me explica. Eu vou te explicar. É simples demais. Simão é aquele homem que ainda não tinha todos os princípios de caráter formado é aquele homem que ainda vivia do seu passado que negava, aquele homem que ainda tinha algumas coisas do 8 e 80 a partir do momento que Jesus entra, tudo é transformado, então quando Jesus bate na porta da tua casa, do teu coração, você tem duas formas de abrir para ele, qual? como um velho homem? com um coração cheio de, de turbulência de tribulação, mágoa, ressentimento você pode abrir com esse coração porque se você abrir com esse coração, você não vai viver a obra. Você não vai dar sequência naquilo que Deus colocou na tua vida. Mas quando você abre a porta do chamado de Deus, da promessa de Deus, com o coração de um novo Pedro, que teve um encontro com Jesus, as coisas começam a fluir de uma forma inexplicável na sua vida. Como que você abre o coração? Como que você abre esse chamado? Pedro... Manda dizer para Simão Pedro que ele precisa voltar. Olha que interessante. Cornélio, ele chama três homens. Dois servos e um soldado. Ele diz, olha, vão até a casa do curtidor, curtidor Simão e tragam Pedro. Eles estão indo, eles estão... Me ajuda a pregar, gente. Eles estão indo. Três dias de viagem. E Pedro está nesse outro cenário. Na casa de Simão, o curtidor. Só que há um intervalo aqui, eu quero que você preste atenção. A Bíblia diz que Pedro teve fome. Pedro teve? Pedro teve? Pedro teve fome. Só que quando Pedro teve fome, a comida não estava pronta no momento que Pedro teve fome. E nesse momento abriu-se aqui uma janela chamada Tempo. Você vai entender. Pedro teve fome, a comida não estava pronta, Marcelo, no momento em que Pedro teve fome. Então, no momento que Pedro teve fome até a comida ficar pronta, houve um espaço chamado E o que Pedro fez nesse espaço chamado tempo? Foi Ora. Você vai entender uma coisa agora. Pastor, por que as coisas não acontecem quando eu quero? Do jeito que eu quero, porque é Deus abrindo um espaço de? Para quê? É que agora você está muito cheio de, de, de ocupação, né? A sua agenda está lotada. Não, porque agora você tem muitos compromissos, né? E aí as coisas, Deus diz assim: Ó, apaga o fogo da comida, segura um pouco, atrasa um pouco a comida, por quê? Porque eu quero que Ele venha me buscar. Alguém está sendo respondido nessa manhã. Tem muitas coisas que são promessa de Deus e é boa para a tua vida, mas ela não está acontecendo, porque se acontecesse no tempo que você queria, do jeito que você queria, nem aqui você estava. Deus permite alguns espaços de tempo. Para que nesse espaço de tempo, não seja do nosso jeito, mas que seja proporcionado a vontade perfeita de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus tem muito mais do que um prato, um alimento carnal, material nas suas mãos. Deus tem algo espiritual para entregar na sua vida. Mas todas as coisas que eu quero não acontecem, não estão prontas na hora que eu quero. É, é Deus falando para você assim, você está muito distante de mim? Você já não ora mais como você orava? Você está cheio de afazeres, cheio de ocupação, e agora você não tem mais tempo. Então aí Deus vai criar um tempo para que você possa falar com Ele. Tem alguém aí? Levanta a mão e diga glória a Deus. Ai, pastor, eu achava que ia dar tão certo. A resposta lá para segunda-feira. Me falaram que é só para fevereiro de 2023. Esse é o tempo que Deus está esperando você para orar. Deus pode fazer? Claro que Ele pode. Ele é poderoso, Ele é soberano sobre todas as coisas. Por que Ele não faz? Porque Ele quer o seu tempo. Ele está te esperando, você buscar. A comida não está pronta. Pedro está onde? Orando. Deus ama Pedro? Claro que Deus ama. Mas entre o almoço de Pedro e a revelação dos céus, Deus fica com a revelação dos céus. Escute uma coisa, irmãos. Jesus vai te pegar. Espera aí, agora vai te pegar o céu para de ficar ouvindo essas mensagens no YouTube de pastores... que centralizam tudo em você, dizendo... Deus vai fazer tudo que você quer... do jeito que você, jeito que você quer... como se você achasse que você fosse a última bolacha do pacote... a última Coca-Cola do deserto... tudo centralizado no teu umbigo... olha para cá... não é assim... por quê? porque não é a minha vontade que prevalece... é a vontade de Deus... não é um plano individual... não é um plano sozinho na tua vida, não... você faz parte de um plano global onde Deus trabalha numa grande engrenagem para que muitas pessoas sejam alcançadas diante de um projeto que Jesus estabeleceu na cruz do calvário por amor a você, Entendeu? então desconstrói esse negócio, Ai, porque eu vi uma mensagem que parece que Deus é colocado à prova, não Deus tem que fazer, irmãos Deus não tem que fazer, ele faz se Ele quiser, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, e Deus é então um Deus carrasco, Deus deixou de ser bonzinho, não, Deus é justo, Deus é soberano, e Deus é poderoso, você olha com a vista da terra, mas Jesus disse, o meu justo não vive por aquilo que vem, o meu justo vive pela... Olha para o irmão do assim: você está aí, irmão? Eu vou correr para encerrar, Pedro, na tua agenda tem um almoço. Na minha tem uma revelação. Pedro, na tua agenda tem algo que satisfaz a sua vontade própria. Na minha tem algo que envolve muitas pessoas. Está entendendo porque algumas coisas deu errado? Está entendendo porque algumas coisas não saíram do jeito que você quis? Louvado seja Deus por aquele pneu que furou aquele dia. Por aquele atraso. Porque aquelas coisas que saíram das suas mãos, do seu comando louvado, seja Deus por isso. Os caras de Cornélio estão chegando. E é aqui que eu quero que você preste, redobre, triplique a sua atenção. Quando os caras de Cornélio estão próximos da casa, Pedro está esperando o almoço, Pedro subiu para orar, a Bíblia diz que os céus se abriu. Diga, o céus se abriu. Olhe para cá, irmão, isso aqui é muito forte. Pedro tem uma revelação, como um vaso, Parecia um lençol em quatro pontas, segurado em quatro pontas, formando um vaso. Em cima deles tinha muitos animais. E você sabe como um judeu, judeu, ele é preconceituoso. Demais, demais. Só que Pedro estava na escola. Pedro estava onde? Na escola de Deus. Aí o céu se abre. E aquela revelação vem e desce. A mesa de baixo estava atrasada, mas Deus estava preparando uma mesa em cima. Irmãos, o material passa, mas o espiritual permanece. Entenda sempre algo que eu vou dizer para você. As coisas aqui da terra passam rapidinho, mas o que é espiritual permanece eternamente. Deus disse para Pedro, Através de uma voz dizendo Pedro, levanta, mata e come Pedro preconceituoso disse Eu? Justo eu, senhor tá estava comigo Matar animais imundos e comer Não, não, vaso errado Quando Pedro diz isso, sabe o que acontece? O lençol se fecha E ele sobe de novo E o céu se fecha Fala comigo a primeira oportunidade para alguns, está falando aqui, nessa manhã, Jesus está falando dessa primeira oportunidade. Pedro disse não para Deus. E posso falar uma coisa para você? Tem muita gente espiritualmente dizendo que torce para que o propósito de Deus não aconteça na tua vida, porque um dia você disse não para Deus. E estou falando com quem tem chamado aqui e está sentado na cadeira e não está exercendo o chamado de Deus. Jesus vai te pegar, irmão. É você mesmo. Ai Deus é misericordioso, Deus é muito misericordioso. E Deus dá a segunda oportunidade, diga a segunda oportunidade. O céu se abre de novo. Aquele lençol desce na frente de Pedro. Deus disse, levanta, mata e come. Pedro disse, Senhor, eu não faço esse tipo de coisa. O segundo não. Sabe o que acontece? O lençol sobe, o céu se fecha. Olhe para cá e preste atenção. Toda vez, o que, que eu disse? Toda vez. Agora deixa eu terminar. Que você diz não para Deus, de um propósito de Deus, o céu se fecha absurdamente sobre a sua vida. Seca. Fecha. Trava. Só que Deus, irmãos... Ele é misericordioso. Graças a Deus. Porque eu sou, sou Deus. Na primeira vez ele falou, não, eu falou, uxi. falou, não, uxi. Uxi. Quem é o Já é próximo? Não. Se fosse assim, nem eu, nem você estaríamos aqui hoje. Ainda bem que a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias da nossa vida. Pela segunda vez, o céu se abre. Pedro diz não. Aí para alguns, pensam que agora Deus não tem mais nada na vida dessa pessoa. Já disse não uma vez, disse não outra vez. Mas escute uma coisa. O céu se abriu uma vez. Pedro disse não. O céu se abriu duas vezes. Pedro disse Eu não tenho coragem de arriscar a terceira vez em falar não para Deus. Eu não tenho. Você vai arriscar perder mais uma oportunidade de fazer aquilo que Jesus está mandando? Você tem coragem de pagar para ver? Você tem coragem de falar assim? Não, eu vou esperar a próxima. Você tem coragem? Eu não. O que Jesus está querendo dizer aqui para alguém hoje é eu não quero mais porcentagem da sua vida, eu não quero que você esteja aqui hoje levantando as minhas mãos, adorando a Deus, entregando o seu louvor, talvez do teu coração, da tua boca, aqui hoje domingo, mas na segunda-feira você viver uma vida descompromissada com a vontade de Deus, você está dizendo não para Deus, eu não pagaria o preço, eu não pagaria para ver a terceira vez, a bondade e a misericórdia do Senhor é uma realidade. Mas existe algo que Deus carrega sobre ele. Algo chamado justiça. Diga comigo, justiça. Deus é justo demais. Se coloque em pé. Terceira vez, diga comigo, terceira vez. Fala assim: mais uma oportunidade. Fala para quem está lá, fala assim, Jesus está te dando, não, 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 fala diferente, fala assim, Jesus está nos dando uma nova oportunidade hoje. Deus não quer, o que que eu disse? Eu vou dizendo, Deus não quer, o que que eu disse? Parte da sua vida, porcentagem da sua vida me perdoa a expressão, vai doer, mas você vai entender, porque é pelo Espírito, Deus não quer as suas migalhas de um domingo no mês, de uma forma que você venha apagar uma consciência, apagar uma consciência de dizer eu estou na igreja, e isso não influencia nada para Deus, porque as suas mãos podem trabalhar, os seus pés podem correr, mas se o seu coração não estiver voltado para Ele, nada importa, você não vai chegar no céu e dizer, Jesus, eu fiz isso, Jesus, eu expulsei demônio, Jesus, eu curei paralítico, ele vai dizer, olha, eu não te reconheço, aparta-te de mim, pastor, o senhor está dizendo isso, eu estou, irmãos, porque quando chegaram diante de Jesus, Jesus contando essa parada, ele vai dizer assim, em teu nome, eu expulsei demônio, em teu nome, em teu nome, Jesus vai dizer, legal, em meu nome se fez mesmo, mas eu não te conheço, oportunidade, oportunidade, os homens e Corélio chegaram, a banda pode subir, preste atenção, olha para cá, que essa parte vai, vai ser interessante, para você entender o contexto final da mensagem, os homens e conélios estão chegando na casa de Simão, o curtidor, para trazer Simão Pedro, Simão Pedro, aceita, dar continuidade num propósito que Deus firmou lá atrás, porque nenhuma promessa de Deus, diga, nenhuma promessa de Deus, fala bem alto, fala bem alto, fala bem alto, fala assim, nenhuma promessa de Deus, ela morre com o tempo, não, o que é de Deus, ela não morre, ela tem um processo para se cumprir, até se tornar a verdade absoluta, olha para cá, Pedro deu o primeiro não para Deus, Pedro deu o segundo não para Deus mas Pedro não arriscou dar o terceiro não me pergunte por quê? porque lá atrás Pedro negou sabe o que Pedro estava pensando? eu não vou cair no mesmo erro do passado eu já aprendi com o que aconteceu ei, na escola da vida aprenda com seus erros, a não voltar, praticá-lo, novamente, Olhe para cá, lá atrás, Pedro disse, eu neguei, três vezes, eu não vou cometer de novo, porque o que eu disse, e repito, Deus é misericordioso, mas não brinque, que a compaixão, de Deus. Deus é misericordioso, mas olha para cá, não brinque com a compaixão de Deus. Para de ficar fugindo do propósito. Para de fugir daquilo que Deus falou para você. Está na hora de você levantar, atender a porta. E dizer como Isaías disse ao Senhor Quando o selo de Deus Veio através de uma brasa Nos lábios de Isaías Eis-me aqui, envia-me a mim Deus está batendo na porta de pessoas aqui hoje Deus está batendo na porta de pessoas aqui hoje Deus está dizendo para alguém aqui hoje Hoje é a terceira oportunidade Pode não ter a quarta Se eu sou você, eu agarro E digo, Jesus Eu vou parar de brincar com as suas coisas E vou chamar responsabilidade Para a minha vida Definitivamente Feche os seus olhos Fecha os seus olhos, eu quero orar para você Espírito Santo Hoje é um grande tratamento, de quebrantamento eu não quero que essa palavra Deus ela entre somente nos ouvidos mas que ela penetre no mais profundo de cada coração que aqui está a obra do Senhor não é simplesmente o que as minhas mãos fazem que os meus pés fazem mas a obra completa do Senhor é o que o Senhor faz aqui dentro de nós Deus não quer simplesmente pessoas que façam com as suas mãos, mas pessoas que sejam tocadas pelo Espírito de Deus em seus corações, aquebrantados. Espírito Santo, peço em nome de Jesus, que o Senhor resgate chamas pessoas que oravam, Deus, de madrugada, as pessoas que clamavam, que dobravam seus joelhos e passavam horas, minutos, horas, diante da Tua presença, meu Deus, que agora já não acho mais tempo para isso, Espírito de Deus, resgata, resgata esses corações nessa, no nessa manhã, para que eles possam voltar à essência do primeiro amor, há uma oportunidade dos céus hoje, <risos> Um tempo novo sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, mas para isso o despertamento espiritual precisa ser derramado nessa manhã, é por isso, ó Deus, que a tua presença precisa encontrar corações dispostos a viver um novo, Pai, corações rígidos sejam agora, Pai, em nome de Jesus, derramado o teu azeite, derramado do teu espírito, como diz a palavra no livro de Joel: que nos últimos dias é eu derramarei do meu espírito, sobre toda a carne. Deus. Levante as suas mãos se você puder. Levante as suas mãos se você puder. Levante as suas eu mãos tchau. se você puder. tu és tão, tão bom. Levante a sua voz se ficare. Com todo o que tem. Diga, eu cantarei. Que... Eu cantarei. A bondade ah. de entrega. O és Diga O és em todo o tempo. Sobe a tua voz e diz oh. Em todo tempo tu és tão, tão bom Com oh. todo o bom. que tem eu, eu cantarei Eu cantarei Tua bondade me seguirá Levanta suas mãos e declare Tua bondade me seguirá oh me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua vontade. entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá e seguirá Entrego tudo a ti, tua bondade me seguirá, Sagrado, é me seguirá, Senhor. Levante as suas mãos e repare, és fiel. levantar suas mãos mais uma vez, diga Jesus eu assumo a minha responsabilidade e eu declaro nessa manhã que eu não vou perder a oportunidade de abrir a porta e fazer com que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida você pode aplaudir a Jesus nesse lugar